0: Ah, uh, well, I mean, are you a smart guy? Ihr seid smart und hört einen neuen Basketball.de Podcast. Und zwar zu den NBA Finals und damit herzlich willkommen. Ja, derzeit gibt es eine Menge bei uns auf die Ohren. Overtime ist zurück mit Simon Linder und Marcel Lubasch. Aktuell vielleicht auch noch der Spezialpodcast über den FC Bayern München mit Jonathan Schmidt und Robert Häusl. Ja, hört da mal rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Heute zum ersten Mal dabei in einem Podcast, Simon Wisse. Hallo Simon. Hallo Manuel. Ja, wir nehmen an einem Dienstag auf. Das bedeutet in unserem Line-Up-Format ja, eine neue Ausgabe In Your Face. Das ist unser Thesen- und Diskussionsformat. Und da wollen wir heute über die NBA Finals zwischen den Golden State Warriors und Cleveland Cavaliers sprechen. Und ähm, ja, dann natürlich eine These, die wir aufgestellt haben und die wir diskutieren wollen, die da lautet... Die Warriors werden die Cavs sweepen. Simon, gleich die Frage an dich, ja, wie kommen wir denn auf die These? Was, was macht die Warriors denn so stark? Was hast du bisher in den ersten zwei Spielen beobachtet?
1: Gut, ähm, der Grund, warum wir darüber diskutieren, ist sicherlich die bisherige Überlegenheit der Warriors. Also beide Spiele waren zumindest dann ab dem dritten Drittel jeweils äh, extrem eindeutig. Die Warriors haben den überragenden Spieler der Serie mit Kevin Durant, und vor allem haben sie nicht nur eine grandiose Offense, die ja auch die Caps haben, sondern eben auch eine geniale Defensive. Und dort, das, da werden wir sicherlich auch im Laufe des Podcasts auf eingehen, haben die Caps sicherlich enorme Schwächen. Was aber unsere Hörer natürlich nicht überraschen wird.
0: Ja, ja. Um ich glaube, plus 19 war, waren die ersten beiden Spiele. Ähm, das ist, glaube ich, auch, auch fast ein neuer Rekord. Es ähm, gab es sehr selten, dass ein Team so startet. Die Warriors ist immer noch ungeschlagen in den Playoffs. Ähm, wenn, wenn unsere These eintrifft, dann das erste Team der NBA-Geschichte, das dann 16 zu 0 gehen wird. Ähm, ja, du hast schon... Wir würden gerne auf einen Spieler gleich eingehen, Kevin Durant. Ähm, ja, für mich so... Ja, ich habe es gestern in einem kleinen Video noch, noch gezeigt, so der sind die NBA Finals, sind so ein bisschen die, die Two-Way-Series von Kevin Durant, weil für, genau. mich, ja, für mich ist er nicht nur offensiv, was er da zeigt, es ist hervorragend, sondern auch defensiv. Also, haben wir das, das das Tolle eigentlich. Also, so viel viele ein bisschen Meckern und, und Unzufrieden sind, dass es so deutlich ist, finde ich, erstmal ist es grandios, dass wir in den Finals halt einfach Kevin Durant gegen LeBron James zu haben. Das gab es doch schon mal, als, als LeBron noch, noch in Miami war und, und Kevin Durant bei einem Thunder, aber ich denke mal, da ist vor allem Kevin Durant mittlerweile ein ganz anderer Spieler, auch einfach durch die Erfahrung und durch die Entwicklung, die er gemacht hat. Und ja, zwei der besten Spiele der Welt auf der gleichen Position Head-to-Head -head zu sehen und sie verteidigen sich die meiste Zeit, auch wenn es natürlich ab und zu mal, Änderungen gibt. Die, die Spieler Kopf an Kopf zu sehen, ist erstmal, finde ich, großartig. Und allein dieses Duell macht schon Spaß, egal ob jetzt die Warriors ähm, letztendlich zwei deutliche Siege hatten. Und ähm, ja, da finde find ich halt Durant vor allem auch in der Verteidigung gegen LeBron eigentlich ziemlich gut. Also, ähm, da, da macht, macht er für mich also generell einen sehr, sehr guten Eindruck. Was, was denkst du denn? Also, vielleicht, ja, was, was begeistert dich denn mehr? Durants Offensive oder Defensive oder kann man das gar nicht so, ja, so, so so sagen, weil weil es das Gesamtpaket
1: ist. Ja, kann ich es mir leicht machen und sagen <lacht> äh, beides. Also <lacht> natürlich, es ist ja nicht nur sein Scoring, was so heraussticht, sondern einfach die Vielseitigkeit. Er kann im Angriff ähm, ja sogar das Pick-and-Roll als Ballhänder laufen ähm, und in der Defensive, ja, es ist einfach auch seine Vielseitigkeit. Also er kann Kyrie Irving vor sich halten, mit seiner Länge blockt er Würfe, er klaut den Ball und ähm, ja, das ist einfach, da finden die Cavs keinen Mittel gegen. Und ähm, was ich vielleicht noch bei der Offensive vergessen habe, sind seine Passqualitäten. Mhm. Er findet immer den freien Mitspieler, er hat ja auch glaube ich jetzt äh, in Spiel 2 6 Assists gehabt und in Spiel 1 sogar acht. Also ja, er ist im Moment der überragende Mann. Und das ist auch wunderbar, ihn auf dieser Bühne zu sehen. Er war ja 2012 in den Finals, aber nun mal seitdem nicht mehr.
0: Mhm, ja, also ich habe ich hab das Video gerade angesprochen und, und meinte eben dann auch, ja, kann man das jetzt zu trennen so sagen, ist Durant jetzt begeistert an die Offensive oder Defensive, da gab es auch so zwei ähm, zwei Aktionen, wo halt wirklich er zeigt in, in aufeinanderfolgenden Possessions eben, was er auf beiden Seiten des Feldes machen kann, also das ist einmal so eine Aktion, mhm. da kommt Irving an 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 der Seite den Ball gegen, ähm, gegen Thompson und versucht zu ziehen und da kommt halt Durant dann von der Help Side und blockt ihn so ein bisschen von der Seite von hinten weg dann gleich schnell ja. schnellangriff der ähm, Warriors ähm, Durant nimmt im Dribbling den Stepback Dreier trifft ihn ähm, dann ein bisschen bekommt man gar nicht mehr so sehr mit aber dann ähm, ist er in der Verteidigung gegen LeBron der will das Pick and Roll laufen und Durant klaut ihm da den Ball also wirklich innerhalb von von nicht mal, weiß ich nicht, 30 Sekunden in drei Aktionen, wo er zeigt, was er machen kann. Und ähm, dann auf der Gegenseite, dann auch Mitte des vierten Viertels, also wieder im Spiel 2, ist er, glaube ich, dann mal auf, ich weiß, war es jetzt die, die kleine Line, wo, wo Durant sogar auf Center war, jedenfalls verteidigt der Kevin Love. Der will in den Post gehen im 1 gegen 1. Denkt man sich, okay, Kevin Love im Post gegen Durant, aber Durant ist halt ein Seven-Futter und, und, und ja, blockt halt also, blockt halt sein ja, blockt seinen Wurf, ähm, keine Chance von Love. Hat selbst den Ball, bringt ihn nach vorne in der Early Offense, ein Crossover-Dribbling gegen LeBron, der ähm, den Schritt zurück machen muss und dann diesen Circus-Shot getroffen und ähm, grandios. Also diese Aktionen fand ich, also das ist halt so ein bisschen so, eine, so ein Mikrokosmos, finde ich, dafür, was, ja, das ist einfach die die Durant-Series, finde ich, momentan,
1: ähm, momentan sind in den NBA Finals. Ja, also du hast ja schon angesprochen, die, die Aufstellung, wo er als Center, als äh ja, nomineller Center mhm. halt aufläuft. Allerdings muss man einfach bedenken, der Mann ist zwei Elf lang, glaube ich. Das Und die, ja. ja, das ist, ja, eigentlich kann man da nicht mal von klein sprechen. <lacht> Selbst wenn er mit, mit Raymond Green zusammenspielt, äh, das ist dann auch eigentlich keine kleine Line-Up, sondern ja. Skillball hm. würde man da hm. sagen. Ja, Kevin Durant ist der beste
0: Center der NBA. Könnte man jetzt äh, ein bisschen hochgegriffen sagen. Ähm, ja, ja du hast, du, was, oder auch wenn du offensive nochmal ansprichst, finde ich auch diese einfach diese Playmaking ähm, Fähigkeiten von Durant, äh, das Pick and Roll zu laufen. Ähm, das ist auch mit der Größe einfach einfach unfair. Ähm. Aber vielleicht um, um Durant abzuschließen kurz, um, wenn wir ihn so loben, vielleicht auch nicht vergessen darf man, glaube ich, Stephen Curry, oder? Also vor allem, wenn man ja. vielleicht die letzten, die
1: letzten Finals noch mal ein bisschen aufgreift. Ja, so also im Vergleich zu den letzten Finals ist er fast nicht wiederzuerkennen. Also das soll jetzt keine Ausrede sein, aber im letzten Jahr war er schon noch ähm, angeschlagen wegen seiner ähm, Bänderdehnung, die er sich da, glaube ich, zugezogen hatte in der ersten Runde. Und ja, jetzt ist er wieder der Alte. Ähm, mit seinen Drives ist er kaum zu stoppen, wenn man jetzt sich nochmal in Erinnerung ruft in den letzten Finals, wo er dort nicht an Kevin Love vorbeikam in der entscheidenden Szene. Mhm. Sowas ähm, sehen wir jetzt nicht mehr. Also im ersten Spiel hatten die Cavs äh, viele Probleme dort nach Switches, in, sei es Kevin Love oder auch ein anderer Big Man dort äh, Curry aufzuhalten. Mhm. Und ähm, was dann dazu geführt hat, dass sie auch dann in der Pick-and-Roll-Defense, also die Cavs, einige Veränderungen vorgenommen haben. Aber da werden wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Hm. Aber auf jeden Fall, Curry ist wieder ähm, ja, auf MVP-Niveau, wobei ich sagen muss, dass er vor allem in der ersten Halbzeit von Spiel 2 ähm, gar nicht mal so überragend hm. war. Ja, da fand ich ihn sogar ähm, relativ schwach. Also ich, ich fand, er war sogar einer der Gründe, warum die Caves überhaupt so nah dran waren, das klingt jetzt hart, aber er hatte viele Ballverluste, er hatte eine schwache Quote von Downtown, weil er auch zum Teil nicht die beste Wurfauswahl hatte und dann hat er sich aber in der zweiten Halbzeit deutlich gesteigert, ich glaube, da hat er fast alle seiner wie, wie viele waren es, zehn Rebounds geholt, dort hat er gepunktet, ähm, Assists verteilt, also mhm. da hat er auf jeden Fall gezeigt, dass er auf jeden Fall überragend ist schon hm. wieder. es also ist
0: vielleicht auch so ein bisschen, ich habe gerade Mikrokosmos angesprochen, spricht vielleicht auch so ein bisschen für die Warriors. Also klar, im ersten Spiel hatten sie die nur vier Ballverluste Einstellung des ähm, Finals-Rekordes und, und ich glaube, im zweiten Spiel waren es schon nach, nach sechs Minuten ungefähr, waren es die vier oder im ersten Viertel acht Ballverluste. Aber es ist so ein bisschen Warriors-typisch. Also es ist ein Team, das natürlich viel schnell spielt und auch mal gerne ein bisschen spektakulär geht, um da wirklich diesen, weiß ich nicht, so ein bisschen Heatcheck zu machen und, 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 und die Fans reinzubringen und ähm, da einfach das Momentum krass auf, auf ihre Seite zu ziehen. Aber das kann natürlich oftmals ähm, auch in die Hose gehen. Ich glaube, das nehmen sie auch gerne in Kauf, dass sie in einen Spielstil pflegen, der eben ähm, woraus viele Ballverluste resultieren können. Ich glaube, das nehmen sie aber auch gerne in Kauf. Ähm, du sprichst es schon an, im in, in, in zweiten Spiel, in der ersten Halbzeit war das vor allem Curry, deswegen auch die Cavs da. Ähm, ja, in zu vielen Schnellangriffen kamen, Transition da auch, auch mitgerannt sind, in der ersten Halbzeit zumindest dann auch gut mitgehalten haben, aber das ist so ein bisschen, ja, das, das machen die Warriors gerne mal, Curry auch gerne, aber ähm, es spricht ja auch für seine Qualität, dass, dass es einfach sein Spielstil ist und der sich aber da auch nicht irgendwie, wenn er mal nicht trifft, da irgendwie... im ähm, ins Boxholen jagen lässt und einfach da weitermacht und dann früher oder später läuft halt doch heiß und ähm, das macht er halt jetzt in dieser Saison und auch in diesen Finals noch besser, als es halt ähm, ja, in den letztjährigen Finals der Fall war. Ähm ja Man hat es auch vielleicht ganz kurz da noch ähm, auch im Spiel 1 glaube ich war es ähm, oder nicht nee, Spiel 2 so also ein bisschen diese, diese Gravity. Ähm, nutze auch gerne mal in den Begriff für, für die Gefährlichkeit von, von Offensivspielen. Und ähm, da gab es auch so eine Situation, es war auch, oder ich, ich wechsle gerade jetzt, nee, Spiel 1 doch, ähm, Schnellergriff der Warriors und wo dann J.R. Smith irgendwie doch auf, auf Curry geht, ähm, weil er halt denkt, okay, jetzt kommt der 3 im Schnellergriff und dann eben den Weg frei macht und, und Kevin Durant stopft da ein. und ähm, es gab auch mal ein zweiten Spiel, glaube ich, wo einfach, ähm, ich glaube, es war Einwurf Baseline und ähm, Curry, der auch in, in Offscreen-Aktionen involviert sind und ähm, ähm, oder nee, Thompson war es, glaube ich, ähm, ich verwechsel das gerade aber ähm, einfach diese, diese Gravity allgemein bei den Warriors dass, dass die Cavs-Defens da eben die, die potenten Scorer da irgendwie aufnehmen müssen da dann irgendwie zwangsläufig halt Fehler resultieren oder, oder ja eben dann offene Würfe oder ganz offene Dunks und ähm, da Curry oder eben Durant oder Thompson jetzt der auch ein bisschen besser war in Spiel 2
1: es also ist für diese Cavs-Defense einfach einfach sehr, sehr hart. Ja, also sie müssen auf jeden Fall die die Turnover reduzieren, weil im Fast sind die Warriors kaum aufzuhalten. Also mhm. ähm, das sind natürlich trotzdem Fehler, die nicht passieren dürfen, dass man, dass halt JR oder ich glaube, war es nicht in einer Szene auch Kyrie Irving, genau, wo die kriegt, dann...
0: Ja, ich glaube, es so, zeigt erst so, es ist schon eigentlich, es ist schon so Mittellinie und, und James ist hinter ihm, aber dann zeigt Irving schon ein bisschen so, LeBron nimm du, nimm du ihn auf, aber dann Durant auch, auch in voller Fahrt so ein bisschen eine leichte Täuschung und, und schon springt Irving doch Richtung Curry und macht halt den, den Weg dann ganz frei, genau. Das, ja,
1: ja. ja, also, ja, das, das sind natürlich unerklärliche Fehler. Äh, wobei sie es dann im zweiten Spiel schon besser gemacht haben mit der transition Defense. Und es waren auch komplett unterschiedliche Spiele in der Hinsicht, also Spiel 1 kann man dort überhaupt gar nicht das, das war einfach eine Ausnahmesituation nur vier Ballverluste der Warriors das mhm. war eigentlich total klar dass das nicht mal annähernd zu wiederholen sein wird, also wie diszipliniert die dort waren ja das kann man kann vor allem dieses Warriors Team, das einfach oft noch sehr verspielt ist das konnte das nicht wiederholen und letztendlich war das dann auch der entscheidende Grund, denke ich, auch für die klare Niederlage. Also ich denke mal, ähm, bei den Rebounds war es ausgeglichen und die Warriors hatten 15 Ballverluste weniger. Und wenn jetzt wenn man den Cavs jetzt sagt, ja, wir haben 15 Angriffe weniger als Golden State und verlieren mit 22, dann würden die wahrscheinlich sagen, das ist folgerichtig. Mhm. Also... Ja. Ja. das ist vielleicht auch so ein Punkt, so, ähm, wo man darüber reden kann, wo
0: fängt denn eigentlich Verteidigung an? Und, und vielleicht da mal einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, Verteidigung fängt sogar in der Offensive an, weil, ähm, wie du ansprichst, wenn die Cavs so viele Ballverluste haben ähm, oder auch keine gute Offense laufen, dann kommen eben gerade diese Warriors ins Laufen. Und ähm, wenn du gegen ein Team nicht irgendwie äh, Ballverluste ähm, dir leisten kannst, weswegen es dann zum Schnellangriff kommt, ist es halt gegen die Warriors. Und ähm, da ist halt auch... Ja, wo die Cavs dann vielleicht ansetzen müssen, ähm, einfach eine andere Offensive zu spielen. Ähm, deswegen hatten die Warriors dann nicht so laufen können. Aber auch die, vielleicht um es abzuschließen, die Fastbricks, also ich finde auch, ähm, Klar, Durant-Curry ähm, ist ja pick your poison so ein bisschen, aber trotzdem hat er einfach dieser Einsatz, dieser Effort nicht gefehlt. Und auch wenn, wenn Curry und Durant ähm, so krass sind und da einen Talentunterschied auszumachen ist, was du halt immer noch trotzdem als unterlegenes Team machen kannst, ist halt Effort zu, Effort zu zeigen und, und ähm, dem Talentunterschied da ein bisschen entgegenzukommen. Den habe ich halt, ähm, zumindest in Spiel 1, bei diesen Fastback-Situationen, habe ich den halt nicht, nicht bei den Cavs gesehen. Also ähm,
1: ja. ja, es gab ja viele Szenen, wo einfach... Kevin Lindorff und Kyrie Irving nur zurücktraben. Das hm, darf ja. nicht passieren. Also du musst dann mehr Leute vor dem Ball haben. Ja.
0: Ansonsten hast du gerade so ein bisschen ähm, Geschwindigkeit, Pace angesprochen. Wir haben äh, zu Beginn so ein bisschen Durant und Curry auf, auf, zwei, auf zwei Spiele, auf die indie würde individuelle Qualität sind eingang ja Gibt es noch, gibt's noch so ein paar Punkte, wo, ähm, wo du dir denkst, okay, deswegen haben wir jetzt unsere These aufgestellt, die, die Warriors werden die Cavs sweepen. Was, was hat dir noch gefallen von den,
1: Cavs, äh, von den Warriors? Also das mit dem Sweep ist ja so eine Sache mit der Prognose. Mhm. Ich denke mal, wenn es jetzt so weitergehen wird, dann äh, könnte es schon sein, dass das Spiel nach dass die Serie nach vier Spielen zu Ende ist. Ähm, ich meine, einige sind ja überrascht, dass Cleveland äh, so schnell spielt. Mhm. Andererseits ähm, hat das ja sogar Tyron Lue vor Spiel 2 auch, glaube ich, nochmal bekräftigt, dass das ja auch wirklich gewollt ist. Mhm. Und das hat natürlich auch klare Gründe. Ich meine, wenn man bei Golden State liegt, die die ähm, die Verteidiger sieht, der ja? Clay Thompson, ein überragender On-Ball-Verteidiger. Dann Durant mit seiner Länge blockt Würfe, Holt Steals, gleichzeitig kann er aber auch schnelle Leute wie Irving vor sich halten. Dann ist natürlich Draymond Green sowieso über jeden Zweifel erhaben. Ja, wenn man sich mal, wenn man mal beobachtet, wie er das Pick and Roll verteidigt der Cavs, ähm, wie er dort immer genau an der richtigen Stelle steht, wie er richtig absinkt und die Drives verhindert. Also, ja, denken die Cavs, ist die, dieses schnelle Spielen dieses äh, aufs Tempo drücken, ist ihre größte Chance, Punkte zu machen. Also ähm, sie sehen einfach ihre Chancen besser, wenn sie wenn sie den Fastback laufen, wenn sie Transition-Offense spielen, als wenn sie gegen diese ähm, überragende Teamverteidigung der Caps im Halbfeld agieren müssen. Und ja, es, es gibt natürlich auch Nachteile. Ich meine, wenn man ähm, sieht, wie kräftezehrend das ist, LeBron wirkt der Ende des dritten Viertels schon arg erschöpft. Ne? Also man hat es Anfang des zweiten Viertels gesehen, wo er nur zwei Minuten draußen saß. Und ich glaube, in diesem Zeitraum haben, hat Golden State den Vorsprung, glaube ich, um neun Punkte oder so ausgebaut. Es war wahrscheinlich nicht geplant, dass er rausgeht, aber er war einfach so müde. Und ähm, was sicherlich auch ein Zeichen ist für die zunehmende Erschöpfung ist, ähm, ich habe vor ein paar Stunden, hat Mark Stein ein paar interessante Sachen getweetet wo er einfach herausstellt, ähm, dass ja, die Cavs, dass LeBron in der ersten Halbzeit fünf Drives hatte und acht Plays in Transition, mhm. 16 Punkte in der Zone, während es in der zweiten Halbzeit war es kein einziger Drive. Es waren nur drei Plays in Transition und vier Punkte in der Zone. Auch das ist ein klarer Grund, dass äh, die Müdigkeit bei den Caps ein Faktor war, sie sind nicht mehr ähm, in die Zone gezogen, haben sich mit Sprungwürfen zufrieden gegeben, die dann vorbeigingen. Und ja, deswegen Pace ist zwar gut für die Cavs, für die Offens an sich. Andererseits bauen sie dann halt stark ab, weil hm. die Kräfte nachlassen. Also es ist auf ah, jeden Fall ein ah, konditionelles Thema auch, was dann letztendlich in Spiel 2 letztendlich zum Tragen kam. Ja,
0: aber genau da deswegen würde ich dann vielleicht eingreifen und sagen, okay, ähm, ist es dann wirklich so eine gute Idee, da mitzulaufen, weil du eben ansprichst dann, ja, ich habe auch LeBron kam am Ende des dritten Viertels auf die Bank und da war so eine close Aufnahme vor ihm, dann weiß ich nicht, ich dachte schon, okay, wo sitzt die Eis ich muss mich reinsetzen. Denn das, das war echt also ein krasses Bild und ähm, ja, mir kommt es dann so vor, dass es eher so die Sache okay, wir, wir laufen mit und, und halten mit und mal gucken, wie lange wir das schaffen aber, ähm, das finde ich greift so ein bisschen zu kurz, weil, ähm, früher oder später wirst du dann einbrechen und wirst dann, wirst dann verlieren und das äh, hat man jetzt in Spiel 2, finde ich, ein gutes Beispiel gesehen, dass es eben nicht funktioniert und, ähm, ich denke auch, dass es, ja, wenn man jetzt die ersten zwei Spiele sieht, dass, wenn die Cavs wirklich hier die Serie drehen wollen, dass das eigentlich kein Mittel sein
1: kann, e eben so mitzulaufen. Also, ähm, da sehe ich halt also dann. Ja, also im, Moment, Im Moment ist es wirklich so, dass das Golden State halt Cleveland ihr Tempo aufdrückt. Ähm, das liegt, dieses, dieses schnelle Tempo liegt äh, Golden State einfach deutlich mehr. Ähm, es hängt viel an Tristan Thompson, also ich habe ihn in, in meiner Vorschau auf unserer Seite auch als Faktor mhm. herausgestellt, wo ich gesagt habe, nur wenn er an den Brettern bütet, hat Cleveland eine Chance, ähm, letztendlich kann man sagen, sie haben ja auch keine Chance, wenn Tristan Thompson gut äh, schlecht ist, andererseits äh, bin ich schon überrascht, dass sie ohne ihn sogar besser spielen als mit ihm, also das hätte ich nie erwartet. Ähm, Habe mir mal die Zahlen angeschaut. Er hat, er hat ja auch immerhin schon 44 Minuten gespielt in diesen Finals. Hat ein Defensivrating von 134,3 uh -huh. äh, mit ihm auf dem Court und ohne ihn liegt es bei 98,8. Also,
0: okay.
1: das ist, ähm, er ist überhaupt kein Faktor in der Serie. Und ähm, wenn er natürlich schlecht spielt und damit Tyron Lue zwingt, ihn rauszunehmen und klein zu spielen, dann. Ähm, ja, dann haben die Caps kaum eine Chance, weil aus meiner Sicht äh, muss Thompson gut sein, die Caps müssen so groß spielen wie möglich und müssen auch so langsam spielen hm. wie nun. Ja. ja, ich habe auch bei, bei Thompson
0: irgendwie so den Eindruck, ähm, ich weiß nicht, dass er vielleicht am Anfang des Spiels nicht reinkommt, dass dann Tyrone Luce gezwungen sich gezwungen fühlt, ihn rauszunehmen, dass da Thompson nicht ja. mehr zurück in die Partie findet. Also es ist irgendwie so, ja, Pachulia macht ihm da, glaube ich, das Leben ganz schwer. Also es ist, halt ein, es ist halt ein Brocken. Pachulia kann nicht nur die besten Illegal Screens stellen vielleicht, sondern halt auch äh, mit seinen Ellenbogen seinem Körper da gut ausboxen und ähm, da kommt Thompson nicht gegen an. Nichtsdestotrotz, auch wenn, ich habe jetzt die Zahlen nicht gesehen und die sprechen natürlich nicht für Thompson, das Defensive Rating. Allerdings denke ich schon, dass Thompson da ein verdammt wichtiger Spieler für die Cavs ist, in Insofern, weil er halt äh, der einzige Big Man ist, der halt auch mal ein Pick and Roll gut verteidigen und auch mal switchen kann. Und die ja. Cavs haben eigentlich, haben eigentlich zu wenig gute Verteidiger oder vor allem zu wenig gute Two-Way-Player. Das ist halt LeBron James, der muss eh viel zu viel machen, um, um Durant zu verteidigen. Aber da wäre halt dann noch Tristan Thompson eigentlich. Und ähm, ich, ich sehe eigentlich auch so, auch, auch wenn ja, die ersten beiden Spiele da nicht gerade dafür sprechen, das aber denke irgendwie schon, dass Thompson da eigentlich mehr spielen muss, damit die Cavs da eine Chance haben. Also klar, wenn er, wenn er dann nicht gut spielt, dann ist es natürlich nur eine theoretische Frage in, in, im Vakuum, aber, ähm, aber gut, wie du vielleicht ansprichst, man braucht einfach einen guten Thompson, ähm, dass, dass die Cavs eine Chance haben. Ähm, ja. ja,
1: also es ist auf jeden Fall merkwürdig, denn wenn man sich die, die, die Zahlen der Lineups anschaut, der kleinen Lineups der Cavs, dann sind die eigentlich relativ gut. Also wenn jetzt zum Beispiel... Ähm, Irving, Champard, Korva, James und Love äh, zusammenspielen. Also mit Love auf der 5. Ähm, da ist das Net-Rating von plus 23 jetzt in einer Aufstellung, das andere mit plus 27. Ähm, also es funktioniert anscheinend gut. Das Problem ist einfach, dass die Warriors das halt noch besser machen. Mhm. Und ähm, ja, was mir bei Thompson noch aufgefallen ist, zum Teil, dass er Probleme hatte, halt seinen Gegenspieler an die Dreierlinien zu verfolgen. Green hatte einige Dreier getroffen, wo er einfach zu weit weg stand. Er muss auf jeden Fall mehr Einsatz zeigen, er muss mehr Rebounds holen und er darf äh, in der Offensive kein Totalausfall sein. Also es kam sehr oft vor, dass ähm, ja, er zu, nach dem Pick and Roll abgerollt ist, dann in der Mitteldistanz den Ball bekommen hat und von dort aller, allerdings ja dann äh, den, den Wurf nicht getroffen hat beziehungsweise den Floater oder was auch immer er versucht hat. Ähm, da kam er dann nicht vorbei an an, an Green oder an anderen Boreas-Spielern, die dort vor ihm standen. Also ja, er muss auf jeden Fall defensiv besser sein und offensiv kein Totalausfall sein. Ja, ja Das ist halt auch, ne, was die Warriors dann auch einem
0: geben, also wenn dann die, die Cavs halt mal so ein Pick-and-Roll auf mit, mit Thompson als Blocksteller und, und die vielleicht, die Warriors dann die, den Wallführer irgendwie trappen, hart hatchen, dann äh, kommt vielleicht der Pass zu Thompson in, in die Midrange und er kann, ja, wird dann ja. gezwungen, da so ein bisschen zu kreieren und das ist halt jetzt nicht gerade Tristan Thompsons Spiel, also es gab mal eine Szene, die ist mir so ein bisschen hängen geblieben, weil ich das ganz gut fand, wie die das aufgelöst haben, da, ähm, hat dann Thompson so Höhe der frei Ball bekommen, ähm, hat so ein, zwei Dribblings gemacht, hat dann Kevin Love für den guten Kick out pass gefunden, der hat auch nicht getroffen. Also, das so mit die einzige Szene. Und ich, ähm, da hat mir teilweise Pachuli, auch wenn er am Anfang des ersten Spiels ja irgendwie unverständlicherweise die, die offenen Layups da äh, vergeben hat, ähm, eigentlich auch, ja. auch besser gefallen. In dieser, äh, klar, das sind halt, ne, das sind so beides so, so Rollenspieler mit, mit bestimmten Aufgaben, die sie vollbringen, aber in, in diesen, ähm, diesen Situationen, Pick and Roll, abrollen, da ein bisschen ähm, den Kickout-Pass finden, ja, da, da hat mir Thompson bisher auch noch nicht so gut gefallen. Also, ich denke mal, wir sind schon fast so ein bisschen in dem Punkt, ähm, ja, vielleicht, um vielleicht so ein paar Punkte zu finden, wie wir vielleicht die 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 These, die wir aufgestellt haben, zu widerlegen. Also, ähm, was wir vielleicht mh, so ein bisschen versuchen zu finden, was könnten die Cavs denn besser machen, dass, damit sie halt zumindest ein Spiel klauen. Also, ähm, du hast gerade so ein bisschen. Ja, die Pace angesprochen. Ähm, Halbfeld fandest du jetzt, glaube ich, habe ich rausgehört, äh, ja, fandest du auch problematisch für die Cavs, weil die Warriors-Defense da auch, auch, auch zu sehr äh, die Cavs erstickt. Habe ich, hab ich das richtig rausgehört? Oder?
1: Also zumindest, man man sieht es schon noch auf dem Feld, aber es war, was ich halt angesprochen hatte, war äh, die äh, theoretische Erklärung von, von Lud. Also das ist meine Interpretation, warum er will, dass die Caps schnell mhm. spielen. Weil einfach ähm, die Warriors über so viele, so viele starke Individualverteidiger verfügen. Und man sieht ja auch, was Clay Thompson macht, ähm, was mhm. äh, Durant macht, was, was Green macht. Also da gibt es wirklich, da liegen wirklich die, die größten Chancen der Caps sogar in Transition, wenn es halt, wenn LeBron das durchhalten würde. Ich meine, er, er hält die Caps fast im Alleingang im Spiel. Was, was er dort in der ersten Halbzeit veranstaltet hat von Spiel 2 mit seinen, mit seinen Drives, mit seiner Aggressivität, das war dann auch für die Warriors schwer zu stoppen. Mhm. Während im, Halb, im Halbfeld können sie sich halt besser darauf einstellen, denke ich. Mhm. Also vielleicht ein Punkt, wenn wir ein bisschen aufs Halbfeld gehen, ich hatte auch so eine,
0: so eine kurze Videoanalyse gemacht zum ersten Spiel, hat er mich da so auf, auf das Pick and Roll konzentriert, wenn, 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 die, wenn LeBron der Ball, Ballhändler war und Stephen Curry dann, ähm, als, als Screener das and Roll verteidigen, ähm, muss. Also hast du auch, glaube ich, in der Vorschau, bist du auch kurz drauf eingegangen? Das war auch ja. so ein, ja, so ein bisschen schon so ein Thema, so ein Schlüssel, ähm, weil es ganz interessant ist, weil Nee, klar, ähm, theoretisch, die Cavs wollen da das Switchen erzwingen, dass LeBron gegen Stephen Curry dann eben ein 1 gegen 1 nutzen kann, vielleicht dann ihn in den Post nehmen. Und vielleicht ein bisschen kurz ins Detail zu gehen: Die Warriors hatten da ähm, auch in der regulären Saison schon so ein bisschen so eine spezielle Defensivstrategie entwickelt, ja. wo Curry wirklich sehr, sehr hart hatcht, da wirklich bis nah an LeBron ein bisschen mit den Händen macht und, und ihm Passweg versperrt und dann eben ganz schnell wieder recover zu seinem eigenen Mann. Ähm, ich fand eigentlich, dass es ein... Ja, im, im ersten Spiel haben die Cavs versucht, es häufig zu forcieren und ich war da... Es gab dann auch mal eine gute Ausnahme, wo LeBron einen ganz offenen Dank hatte, weil, weil Curry doch wieder zurück ist und, und ähm, Iguodala aber so ges geswitcht hatte. Aber generell ja. fand ich, dass die Cavs das im ersten Spiel häufig forciert haben, aber eigentlich nicht wirklich den Vorteil generiert hatten. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass, dass das ihre Offense eigentlich nicht so gut tat, dass sie sich zu sehr darauf versteift haben, die müssen jetzt unbedingt irgendwie LeBron auf Curry kriegen. Aber das haben sie eben nicht geschafft und hatte mich dann wirklich mal in Spiel 2 hatte ich wirklich jede Possession mal geguckt, was machen die da und habe da nicht gesehen, dass sie kein einziges Mal. Dieses Sie haben Pick and Roll. Aufgegeben. Genau, ja. kein einziges Mal. Das einzige waren drei Possessions, wo halt ähm, nicht dann Curry in einem, in einem einzelnen Pick and Roll war, also wo vier Spiele involviert waren, sondern es gab mal so zweimal so einen, so einen Staggered Pick and Roll, also wo halt zwei Blockstelle hintereinander sind, einmal fast sogar ja. drei, dann so ein, so ein Doublescreen, wo halt auf der linken und rechten Seite. Das war so ein bisschen so ein Adjustment, ähm, aber da hatten die zwar dann mal einen guten LeBron-Drive, aber den hat er nicht gemacht und ich glaube später noch ähm, für den Abroller Fry in so einem Staggered-Pick-and-Roll, aber da kam dann Durant als help hat ihn geblockt, ähm, aber das ist so, ein, so eine Sache, dieses Pick-and-Roll an sich fand ich halt interessant, ähm, auf der anderen Seite fand ich auch schon, das habe ich auch im ersten Spiel schon ein bisschen gesehen, zumindest persönlich fand ich eigentlich diese Pick-and-Rolls, wo nicht darauf versteift sind, Curry da als Screener als Verteidiger zu nehmen, sondern wirklich einfach ein normales, in Anführungszeichen, ein Silver pick and roll der Center oder auch LeBron mit dem Center, das fand, das fand ich eigentlich Besser und ich fand auch in Spiel 2 schon, das hat eigentlich sogar im Setplay ziemlich gut funktioniert. Ähm, also, wenn sie da einfach dieses Pick and Roll laufen, wirklich ähm, in, in einfach einen versuchen, ein normales Pick and Roll zu laufen, wie es halt so ist, theoretisch in einem Vakuum, dass halt einfach jemand sich über den Block kämpft und ähm, da die Ballhändlerqualitäten und, und, und den Center attackieren. Ähm, da, das finde ich eigentlich, sollten die Cavs durch mehr machen und nicht, nicht so auf dieses ähm, haben sie halt ins Spielzeit schon nicht auf dieses Curry muss jetzt irgendwie auf LeBron kommen fixieren, also da finde ich finde ich auch jetzt im set gar nicht mal so schlecht, was, was die Cavs da machen könnten. Ähm.
1: Also wenn du jetzt ansprichst, dass, dass ähm, die Cavs das nutzen sollten, den, den großen ähm, Warrior-Spieler zu attackieren, muss man sich fragen, ob Steve Curry ihnen den Gefallen tun wird, weil mhm. ähm, man hat ja auch gesehen, das ist für mich, man hat sofort die Handschrift gesehen. Erstmal super, dass Steve Kerr natürlich zurück ist. <lacht> ähm, und, und man hat sofort seine Handschrift gesehen. Also Mike Brown war ja <lacht> relativ konservativ, was so die kleinen Ausstellungen anging. Das hat er vielleicht mal Ende der Halbzeit gemacht. Aber ansonsten hat er ja schon immer Pachulia drauf gehabt oder McGee. Und jetzt bei Steve Kerr ist es so, der hat die beiden Jungs ja dann eigentlich fast gar nicht mehr eingesetzt mhm. Im, im, im Verlaufe äh, der Halbzeit. Natürlich, Pachulia hat gestartet, aber zum Beispiel Magie hatte, glaube ich, nur drei Minuten mhm. im ganzen Spiel oder zwei Minuten. Ansonsten immer Green oder als dieser halt im, im dritten Viertel sein viertes Foul abgeholt hatte, halt mit Durant als Fünfer. Also mhm. ähm, ich weiß nicht, ob, ob das äh, den Cavs helfen wird generell teile ich aber deine Beobachtung, Ich habe das auch gesehen. Curry haben sie fast gar nicht mehr im Pick and Roll attackiert, sondern diese Double Screens. Aber auch das hat Golden State extrem clever verteidigt, wo sie dann halt trotzdem ähm, LeBron als Ballführenden dort irgendwie gedoppelt haben und trotzdem keine Anspielstation hm. äh, äh, frei war. Und ähm, in den paar Minuten, wo dann halt mal McGee oder Pachulia drauf war, dort hat man gesehen dass die Cavs das äh, gezielt attackiert haben mhm. und dort auch ähm, zum Erfolg gekommen sind. Wenn ich äh, mich an eine Szene erinnere, wo halt LeBron LeBron halt äh, an McGee vorbeigeht und dann das End-One sieht was ja eigentlich sogar noch ein Flagrant war, wenn man ehrlich ist. Mhm, ja, aber LeBron ist ja, halt einfach äh, zu,
0: zu, zu, hat zu einem krassen Körper, dass es dann gar nicht so, so einen Eindruck macht auf die Schiedsrichter wahrscheinlich, weil wenn da jetzt ein anderer Spieler wäre und mal so eingreift, dann glaube ich, würde es er auf ja. dem Boden liegen, aber LeBron kann das halt irgendwie aufnehmen, ja, stimmt.
1: Ja, also sie haben, sie haben halt weniger Curry attackiert, sondern mehr den großen Spieler. Ähm, es ist halt die Frage, wie viele Chancen sie da bekommen werden, weil Steve Girl halt gerne klein mhm. spielt. Und dort, ja, mit, mit, mit Green ist das nicht so einfach, äh, dort an dem vorbeizugehen wie mhm. an McGee. Also, ja. Ja. Wobei ich, ich bei Green dann vielleicht
0: auch, ja, vielleicht das fast besser finden, Green Pick and Roll verteidigen zu lassen, als wenn jetzt Green irgendwie da äh, von der Weak Side und, und so als als Safety da in der Zone patrouillieren kann und als uns als Help-Verteidiger. Ähm, also ich fand auch im Spiel 1 gab es so, hatte ich auch, auch ein Video kurz rausgestellt, wo er dann ähm, Irving als Ballhändler war und da Green zweimal attackiert hat und das eben geschafft hat. Also klar, ist es ist natürlich überhaupt nicht einfach, aber Vielleicht ja. ist es so ein bisschen einfacher, als wenn Green dann in, in, in der ähm, in der in der Help-Defense ist. Aber du hast schon recht, ist ähm, wenn wenn Körder klein geht, dann, dann gibt es eben diese Vorteile oder potenziellen Vorteile dass des Fünfers und Paci oder Magie dann nicht mehr, weil ähm, dann ist halt ein Durant da und der switch halt das Pick and Roll, dann ist dann doch gegen James oder gegen Irving
1: oder die können es besser verteidigen. Das stimmt schon. Ähm, ja. Aber was du angesprochen ja. hast mit, mit Green als als, als Help-Verteidiger, das ist vielleicht auch der Grund, weshalb diese Aufstellungen, zum Beispiel mit Channing Fry als Schwimmer, warum das phasenweise so gut funktioniert hat, weil dann halt, dass halt die Cavs halt das Feld extrem breit gemacht haben, Green konnte nicht so tief absinken, musste mehr auch äh, seinen Mann äh, auf, meinen, auf seinen Mann aufpassen und dann war die Zone etwas freier, sage ich mal, etwas, mhm. aber auf lange Sicht ist das natürlich vielleicht auch keine Lösung, weil Channing Fry halt kein guter Verteidiger ist. Mhm. Aber wenn er seinen Dreier trifft, ist er, denke ich, nicht unspielbar. Also ich denke mal, dass man ihn auch ab und zu mal einbauen kann. Aber insgesamt denke ich, dass die Caps halt so groß es ist, ist nochmal versuchen müssen, so groß zu spielen wie möglich, ja. Hm.
0: Ja, wir, wir kommen vielleicht so ein bisschen so ja, auf, auf auf Minuten und Lineups ähm ja, gibt es denn irgendwie Lineups oder vielleicht auch, auch Spiele, wo du dir denkst, die sollte die sollte Tyron Blue mehr einsetzen? Oder gibt es Spiele, die du sagst, die sollten gar nicht mehr spielen? Weiß nicht.
1: Also, jemand, der dort bei mir herausgestochen ist, ist in Spiel 2 Iman Schampert, mhm. der für mich überraschenderweise einen sehr guten Job gemacht hat als, als Verteidiger von Kevin Durant. Also. Mhm. Ich habe eine Szene Erinnerung, wo er ihn halt im Post verteidigt und ihn halt extrem gut verteidigt. Und ja, vorne muss er natürlich noch besser treffen, aber ich glaube, dass das Champert eine Lösung wäre, den man vielleicht sogar J.R. Smith be bevorzugen sollte. Also vielleicht ähm, spielt er nicht immer so schlecht wie in Spiel 2, wo er wirklich dumme Fouls begangen hat, wo er seinen Wurf nicht getroffen hat ähm, war wirklich ein extrem schlechtes Spiel von J.R. Smith. Ähm, ja, aber vielleicht sollte man mehr mit Schampert spielen. Hm, ja, ich finde ihn, also die Verteidigung sprichst du schon gut an. Ich denke mal,
0: was da auch dafür spricht, ist halt einfach dieses ne Schampert auf Durant stellen, dann bekommt, kriegt einfach James die Verschnaufpausen. Ähm, das ist halt vor allem wichtig, dass, dass James da nicht... Ähm, Immer wenn er auf dem Parkett steht, Durant verteidigen muss. Ich glaube, das ist, das würde sich auch natürlich dann auf die Offens aufwirken und auch im Verlauf des Spiels auf, auf, ähm, auf seine Energie. Äh, Schammert ist halt offensiv, halt, wie du schon ansprichst. Ähm, trifft halt auch, auch nicht die besten Entscheidungen und da musst du was ja. irgendwo parken. Ähm, wenn ich, wenn ich auch, auch mehr, mehr sehen wollen würde, wäre Richard Jefferson. Ähm, ich finde, den kannst du auch, auch vielleicht mal auf Durant stellen. Klar, ist jetzt nicht der, der beste Verteidiger immer noch einer der besseren vielleicht, den die Cavs haben, hat jetzt auch nur 15 und 13 Minuten gespielt, kann auch ein small ball einfach mal ein Blocksteller sein. Da gab es auch so eine Szene im ersten Spiel, wo er das mit LeBron James gelaufen ist und dann bei Julia den, den Dank hat also Ich denke, ich würde Richard Jefferson vielleicht auch noch auch ein bisschen mehr spielen lassen. Ähm, aber klar, das sind halt so ein bisschen, ich denke mal, das ist halt, wenn wir jetzt, ja, Adjustments und so, da wird, glaube ich, Tyron Blue viel, ja, müsste viel Detail oder der Coaching-Staff viel Detailarbeit machen, was, was Lineups einfach betrifft. Kann man hier mal ähm, LeBron, äh, ja doch in dieses diese Free-Safety-Aufgabe, wo er der Help-Defense einfach mal sein kann, ein bisschen ausruhen, in Anführungszeichen, halt nicht immer auf Durant gehen, ähm, äh, ja, ein Schampert, wenn du den rein reinnimmst, stärkst du dich deine Def Defense, aber was machst du dann in der Offense, ähm, das ist echt, ja, Kleinstarbeit, aber nur so, glaube ich, mit, mit Auge aufs Detail haben die Cavs irgendwie eine Chance. Ähm, ja, ja. Wie, wie, wie denkst du so ein bisschen über, über Karl Korber? Vielleicht ein bisschen das Gegenteil von, von Alman Schampert. Ähm, ich glaube, der war auch in, zumindest im zweiten Viertel war auf dem Parkett, wo die
1: Cavs gar nicht so schlecht aussahen. Ja, aber also letztendlich ist es so, wenn wir jetzt... Ähm, bist du denn generell auch der Meinung, dass die Cavs groß spielen sollten?
0: Ich finde, ja, ja, also ich, ich denke, sie können, sie müssen es einfach mal versuchen mehr. Und, und ähm, ich finde, sie haben jetzt nicht mehr so viel zu verlieren. Und, ähm, ja, ja das also dann, nicht, dann das sind ja ich, eigentlich
1: schon mal, schon mal drei Spieler <lacht> oder vier Spieler eigentlich ja schon mal klar. Das, das sind dann Kyrie Irving, der aufs Feld muss, ähm, das sind dann LeBron James, Kevin Love. Vielleicht sollten wir über den gleich noch ein bisschen sprechen. Ich denke mal, er ist auch unersetzlich. Mhm. Und dann ist dort auch Tristan Thompson und dann, und dann entscheidest du dich halt ähm, zwischen ähm, Iman Schampert oder Jaya Smith oder halt äh, Kyle Korver. Und klar, so spielen die ja nicht durch. Ne? Also vielleicht spielen nochmal zwei von den Jungs, aber ähm, ich denke mal, so viele Minuten werden da jetzt nicht so viel abfallen. Und Kyle Korver ähm, bringt dir natürlich etwas aber auch nur, wenn er den Dreier trifft und das hat er eben in diesen Finals auch nicht gemacht. Also mhm. in Spiel 1 0 von 3, in Spiel 2 war es dann ein bisschen besser, ähm, wo er einen getroffen hat, aber auch von dreien, also in den Finals 1 von 6 und deswegen schwierig. Mhm. Also, meiner Meinung nach. Ja, ja, du hast natürlich recht, aber
0: mir ist halt Korver insofern im zweiten Viertel nur so ein bisschen positiv in Erinnerung geblieben. Mhm. Die Cavs sind halt zweimal so ein, ja so, so Irving hat so einen so Fake-Pin-Down-Screen gestellt für Korver und das hat die, die Warriors-Defense ähm, hat, hat das auf Korver gezogen und dann hat er halt ähm, ähm Irving den einfachen Cut und, und James konnte per Bodenpass ähm, Irving bedienen. Und dann gab es auch mal so eine Aktion, eben das gleiche, so ein Fake-Pin-Down, die Warriors denken, das ist ein Play für Kyle Korver verteidigen ja. wir für Kyle Kova, dann war eben dieser L.U.P. Dank für Kevin Love. Ähm, oder, ja, das ist so ein bisschen, ja, auch, ich habe vorhin diese, diese Gravity angesprochen, auch wenn er den Dreier nicht trifft, ähm, scheint es die Warriors-Defense so ein bisschen trotzdem zu beschäftigen und so Alarmglocken zu halten, oh, da, da kommt irgendein Play für Kyle Korver. Vielleicht um, um da vielleicht noch ein bisschen einen Schritt weiter zu gehen, das muss nicht nur Kyle Korver sein, ich glaube auch, ja, Kevs Offense ist halt schon viel Irving macht was, dribbelt was, James macht was, ähm, mein im Pick'n'Roll aber so ein bisschen, ja, diese, diese Weakside-Bewegung. Also da gab es auch so eine Aktion, ähm, auch zweites Viertel aus der Auszeit heraus. Da finde ich die Cavs eh in der Offense, äh, gut, das ist natürlich bei, bei vielen Teams natürlich der Fall, wenn die aus der Auszeit kommen, dann haben die schon was. Ähm, da war, ich glaube, James hatte so ein bisschen, äh, erst haben Corvo und James gekreuzt in der Zone, dann kam James auf, auf den Zonenrand, hat den Ball bekommen, so ein bisschen im Post, ähm, hat dann den Ball Post ist auch so eine Sache, muss LeBron mehr in den Post gehen vielleicht. Und ähm, Korba war in der Weakside, bekommt so ein Flare-Screen, passt raus, Dreier drin. Also so ein bisschen ja, ja so ne, LeBron in Post, dann vielleicht ein bisschen Weakside-Action da am Block. Da ist halt kommen natürlich prädestiniert von, da den Dreier zu nehmen, wenn er den dann trifft, da hat er den getroffen. Und ja, das ja. ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, die, klar, das ist jetzt ein drittes Spiel der Finals und wenn du das jetzt noch nicht hast, ähm, dann hast du es vielleicht auch, auch nicht mehr drin, aber da so mehr Weakside-Bewegung einfach nicht so... Ähm, klar, die Cavs-Offense ist, ist, halt, ist ja auch ganz legitim durch, durch so gute Einzelspiele auch, auch viel auf 1 auf gegen 1 oder Pick-and-Roll ausgelegt, aber ähm, da war halt die Warriors-Offense... Defense anfällig würde ich nicht sagen, aber da sind gute, gute Sachen passiert. Klar, ob das jetzt über 40 Minuten der Fall sein kann gegen diese Warriors Defense, ist die andere Frage, aber punktuell fand ich da, wenn die Cavs da mal was gelaufen sind, mehr Bewegung, dann, dann sind gute Sachen passiert. Also das ist vielleicht ein Punkt, wo ich mir denke, okay, ähm, da kann Tyrone Luther noch ein bisschen, bisschen ins Detail gehen und da ein bisschen Sachen machen, ähm, wo vielleicht ein Sieg möglich wäre.
1: Also ich gebe dir recht, also wenn man jetzt, wenn die Caps sich da, dazu entscheiden, ähm, klein zu spielen, wäre das vielleicht sogar die beste Aufstellung. Halt mit, mit Irving, mit champ mit Korva und dann halt LeBron auf der 4 und Love auf der 5. Also die 5 haben jetzt auch schon 9 Minuten in den Feinen zusammen gespielt. Haben ein Net-Rating von plus 23. Ist natürlich bei der Minutenanzahl jetzt nicht aussagekräftig, aber trotzdem, es zeigt, dass sowas funktionieren kann weiß es nicht, welche, welche Warriors-Lineups dort äh, zu hm. dem Zeitpunkt auf dem Feld standen, aber die haben zusammen schon ähm, gut funktioniert und auch defensiv, finde ich. Äh, du hast es natürlich schon die offensiven Vorzüge äh, genannt, aber auch defensiv hat das erstaunlich gut funktioniert. Vielleicht äh, ist das auch was für Spiel 3, was dann Tyron Lube beibehalten wird, der sei die fünfmal zusammen aufstellt. Äh, hm. Ich bin gespannt. Hm. Du, du wolltest doch ein bisschen über, über Kevin Love sprechen, glaube ich. Also hat er auch. Ja, also ich, ja. ich hatte in meiner Vorschau äh, geschrieben, wenn die Caps klein gehen, müssen sie dann äh, Love opfern. Und ähm, die Entwicklung ist jetzt, wenn die Caps klein spielen, dass, dass sie dann eher Tristan Thompson opfern sollten und dann halt äh, mit, mit Kevin Love, äh, also ihn drauflassen, selbst als Fünfer, weil sie ihn einfach in der Offensive brauchen. Und ähm, in der Defensive ist war jetzt auch in Spiel 2 nicht mehr so anfällig. Also dort haben auch die, die Cavs so Adjustments vorgenommen, zum Beispiel im Pick and Roll, in der Pick-and-Roll-Verteidigung, dass sie, äh, das haben sich anscheinend so ein bisschen von den Warriors abgeschaut, dass sie halt nicht mehr so oft switchen, was ja in Spiel 1 häufig vorgekommen ist, wo dann Curry 1 gegen 1 gegen äh, Love gehen konnte sondern dass, dass auch sie mehr äh, geblitzt haben, dass dass sie mehr Hedge und Recover gespielt haben mhm. und dass das auch äh, über weite Strecken besser funktioniert hat als jetzt dieses Switchen. Deswegen mhm. sehe ich Love vielleicht auch als nicht mehr so die große Schwäche, auch wenn die Warriors ihn natürlich weiterhin attackieren werden. Aber ich denke mal, damit müssen die Cavs dann in dem Fall leben, weil er einfach offensiv ja. zu wichtig ist. Er ähm, In Spiel 2 hat das gezeigt, er trifft äh, seine Sprungwürfe, er, er kann gut ähm, im Post-Up ähm, seine Post-Up-Würfe trifft er, er kann im Pick-and-Roll als, als Abroller ist er sehr gut, mhm. also er ist dort vielseitig und sie
0: brauchen ihn. Mhm. Ja, ich glaube, das war am Anfang des zweiten Spiels nämlich alles täuscht, war da glaube ich fast vier Aktionen, wo als Abroller alles gepunktet hat am Anfang, und, also mir gefällt Lauf ja. genau auch in der Offensive ähm, besser als Kyrie Irving, glaube ich. also
1: Ja, auch das ist natürlich auch eine ganz einfache Erklärung, warum es bei den Caps nicht so gut läuft. Also weil Kerry, Kyrie Irving halt auch noch besser spielen muss. Ja. Also er muss effizienter aus dem Feld treffen. Oder ähm, halt auch
0: effizienter allgemein spielen. Er hat jetzt im ersten Spiel einen Freiwurf, glaube ich, und im zweiten Spiel zwei. Und ähm, das ja. ist halt. Aber man ist so ein bisschen leicht, ja, die, die Warriors so ein bisschen die, die, die spurs maxine So, wir verteidigen exzellent, aber wir faulen einfach nicht und wir kriegen es irgendwie hin. Und was gleich Also. Nicklay Thompson hat auf jeden Fall offensiv, ist nicht seine Playoffs im zweiten Spiel, da so ein bisschen seinen Dreier gefunden, vier von sieben glaube ja. ich, waren es. Aber was er halt auch defensiv macht, finde ich auch, auch exzellent. Also ähm, das ist wirklich stark.
1: Also wenn, wenn die Caps noch eine Chance haben wollen, ich rede jetzt gar nicht äh, über die Meisterschaft, sondern
0: generell, um mal <lacht> ein
1: oder zwei Spiele zu gewinnen, dann muss halt Carrie Irving äh, offensiv äh, besser scoren, und sie brauchen noch irgendeinen Rollenspieler. Sei es vielleicht irgendwie J.R. Smith oder sei es Iman Champert. Sie ja. brauchen irgendeinen, der offensiv auch dann noch zweistellig beiträgt. Ja, ich glaube, der Ausfall von
0: Smith ist, glaube ich, echt ein großes Ding. Also äh, hat er hätte ja auch letztens mal gezeigt, dass er defensiv ja nicht auch was machen kann, wenn er mal wirklich fokussiert ist und so. Und, und da hätte er eben das Potenzial, wenn er diese Einstellung hat, auch eben dieser gute Two-Way-Player zu sein. Aber er ist halt überhaupt nicht, überhaupt nicht vorhanden einfach. Ja. Also, ja vielleicht sollte sein sein Shirt einfach ausziehen und mit nacktem Oberkörper spielen vielleicht hilft das ja irgendwas ja,
1: das wäre eine Idee ähm ich weiß nicht ob die Regularien das tun
0: <lacht> er kann sich bestimmt die, die, die Nummer auf, auf den Rücken tätowieren wenn er nicht
1: schon alles voll ist ähm ja man wird es halt kaum sehen ne?
0: ähm, ja. hast, du, hast du noch irgendwie ähm, Punkte die du ansprechen wirst heißt es pro Warriors contra Cavs oder ja Vielleicht werden wir ansonsten nochmal unsere These, die wir am Anfang aufgestellt haben, die Warriors werden die Cavs sweepen. Wenn Wir jetzt so die Punkte, ich glaube es sind jetzt schon gute 40 Minuten. Ja, gehst du mit der These mit oder sagst du, nee, die Cavs werden zumindest ein Spiel gewinnen?
1: Es hängt natürlich davon ab, mit welcher Intensität, mit welcher Einstellung die Cavs jetzt in, in Spiel 3 rausgehen. Ähm, Tristan Thompson, wenn er ich denke mal sie werden wieder ihre Starting Five aufstellen. Denk mal, da wird es zunächst mal keine Änderungen geben und wenn Kristen Thompson etwas besser reinkommt und man ihn auch wirklich auf dem Feld lassen kann, dann haben die Cavs sicherlich eine Chance in der eigenen Halle ein Spiel zu gewinnen, aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich mhm. wahrscheinlich wirklich den, den Sweep nehmen, so leid es mir tut, weil ich meine, ähm, jeder möchte gerne spannende Finals sehen. Mhm. Ja, ich,
0: ich gehe auch mit der These mit. Ich glaube auch, also, ich bin, ja, ich glaube einfach, die Warriors ziehen es durch in vier. Ähm, es ist einfach, Curry ist fit, es ist nicht der Curry von den letztjährigen Finalists und sie haben einfach Kevin Durant. Ähm, auch lustige ja. Geschichte, was jetzt rauskam. Ich glaube, ein, ein Journalist von ESPN hat es, hat es ähm, veröffentlicht, dass. Ähm, Während ja, der 2011er-Lockout-Phase, ähm, als, als, als Durant noch bei den Thunder war und, und ähm, James zu den Heat ist, ähm, ja, haben sie sich getroffen in Ohio, haben einen Workout gemacht und haben zusammen einen Rap-Song aufgenommen, der wahrscheinlich nie die Öffentlichkeit ähm, erreichen wird, vielleicht doch ja. irgendwann. Und, und ähm, beide haben gerappt und Durant, soll angeblich für die Instrumentals verantwortlich gezeichnet haben und das ist vielleicht so ein bisschen mit ähm, Metapher für diese Finals. Ähm, Durant, James ist ein tolles Duell, da freue ich mich auch, wenn es jetzt ein Sweepert weiterhin drauf, aber letztendlich macht Durant die Musik Aha. und <lacht> ist für mich ja. auf Kurs Finals MVP und ähm, ja, ich das ist halt einfach, man kann es auch nicht mit den letztjährigen Finals vergleichen, ähm, eher noch die Cavs, aber die Warriors sind ein anderes Team, die haben einfach einen besseren Curry und haben einfach den verdammten Kevin Durant jetzt im Team. Also das soll jetzt ja. auch kein, wenn ich jetzt verdammt spreche, nicht, nicht heißen, dass ich, ich will jetzt nicht diese Büchse der Pandora aufmachen und irgendwie gegen die, Cat, äh, die Warriors wettern, ich, ganz im Gegenteil. Ich finde einfach, ähm, bin ja immer noch jemand, der dann sagt, geht okay, es einfach ein guter Basketball und den schaue ich mir auch gerne an, auch wenn es jetzt nach meinem Eindruck ein 4-0 geben wird. Ähm, ja, das sind einfach Kevin Durant-Finals. Ähm, ansonsten?
1: Ja, der ist klauf auf
0: MVP Ansonsten, ja. wenn du nicht mehr hat, nicht, nichts mehr hast, dann vielleicht ja an euch da draußen die Frage. Ja, was denkt ihr denn? Ähm, habt ihr vielleicht andere Punkte, die wir jetzt nicht besprochen haben, ähm, die euch bei den Cavs zuversichtlich stimmen? Oder denkt ihr auch, das, das wird ein Sweep? Ähm, oder brauchen wir wieder den, den obligatorischen Draymond Green Kick in Suspension Aktion? Ich weiß es nicht. Ähm, wir sind trotzdem gespannt. Ähm, ja, In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 3 Uhr unserer Zeit, es ist das Spiel 3 ähm um, The Zone Sport 1 US NBA League Pass. Da könnt ihr das ganze schauen. Um, Simon, hat mich gefreut. Danke für deine Zeit. Gerne.
1: Ja, gerne und, wieder.
0: Ja, und euch da draußen auch, danke fürs zuhören und bis bald. Thanks so right. So we don't defend home court what happens. But yeah, I know that's what's happening. I'm asking you. Well yeah, you guys were know, looking at this web. All right. So there's your question.